0: Amém? Glória a Deus Vamos que vamos Eu Tenho certeza que Deus vai falar com a gente nessa noite é... Sou escrofiteira, gente Mas, mas ainda vai é... Eu estava orando, né? Para Deus me dar uma palavra Gente, eu estou apaixonada, apaixonada pelo que Deus falou comigo, assim. Eu tenho certeza que isso vai despertar uma paixão no nosso coração por Jesus sobrenatural. Amém? Aleluia. O Senhor fala conosco nessa noite, Deus. Pede para Ele falar com você. Senhor, eu não tenho nada para dar para as minhas irmãs, Senhor. Mas o Senhor tem tudo que nós precisamos, Pai. Eu sempre faço essa declaração, porque Deus, isso é, um, é uma verdade do nosso coração, nenhum ser humano tem poder para nada, Senhor. Se não for o Senhor, se não for o Teu Espírito, se não for a Tua graça, se não for o Teu poder, Senhor, não valerá de nada, Deus. Senhor, a gente vai sair daqui sem nenhum pingo de transformação, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, o Teu poder, Senhor, dentro de nós nessa noite, através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, entre dentro de nós, Pai, quebrando todas as mentiras do nosso coração, quebrando todas as mentiras da nossa mente, gerando em nós, Senhor Deus, a vida do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, reina sobre a minha vida, reina sobre a vida das minhas irmãs, reina sobre esse ambiente. Senhor, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém me amém. Hoje o tema da palavra. Pode colocar, Fê? A Cid mandou. Aleluia. Oh, glória a Deus. É incrível, né? Eu estava meditando numa, numa situação que Deus já tinha trago o meu coração. Sobre aquelas mulheres que por onde Jesus passava, elas estavam atrás de Jesus. Maria, Maria Madalena, Joana. A Bíblia chega a dizer que elas financiavam o ministério de Jesus. Elas eram aquelas que era tipo o chicletinho de Jesus, sabe? Era, e é muito lindo, porque em nenhum momento a Bíblia fala, é, se refere a elas como discípulos de Jesus. Olha que tremendo. Era uma paixão mesmo do coração delas, era o amor do coração delas por Jesus, sabe? E eu fiquei pensando nisso. É muito, é muito lindo, né? E aí, pensando nisso, Deus trouxe a memória, ao meu coração. Essa, esse tema, a paixão da noiva de Cristo. A gente ouve muito falar da paixão de... A paixão de Cristo. Mas hoje eu quero falar sobre a paixão da noiva de Cristo. Abra a Bíblia comigo. Primeiro vamos fazer a nossa declaração, né? Já ia esquecendo. É, Salmo 118, cent, não, Salmo 119, verso 18. Vamos lá. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Novamente. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Isso mesmo, Pai. Fala conosco. Amém. Abra comigo Mateus 28. A gente vai ler um texto extenso, um pouquinho extenso. Fica ligada. Aleluia. Diz assim. Vamos fazer o seguinte? Vamos antes. 56. 28, 27 56. Subiu um pouquinho. Olha que legal. 55. Diz assim. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Olha só, isso foi no momento em que Jesus estava na cruz. Se você for ler o contexto, eu não vou ler para a gente não demorar, tá? Mas elas, elas estavam sempre do ladinho de Jesus, sempre ali ó, atrás de Jesus. Então, enquanto Jesus estava lá na cruz, se você ler o texto, você vai ver. Elas estavam de longe, porque elas foram lá para servir a Jesus ó, haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que tornara discípulo, discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, perdiu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que fosse lhe entregue. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Versículo 61. Maria Madalena e outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Olha só como elas estavam sempre perto. 62, no outro dia, que era o seguinte, a, o da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos, dirigiram-se a Pilatos e disseram, senhor, lembramos que enquanto ainda ele estava vivo, aquele impostor disse que depois de três dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano seria pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir, mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. E, além de deixarem um destacamento, montando guarda, lacraram a pedra, olha só, olha só o que eles armaram, estão comigo? Beleza, vamos lá, capítulo 28, depois do sábado, tendo come começado o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, quando Jesus ressuscita, quem? Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, Pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Ou seja, os, os caras que foram lá para poder guardar o lugar, ficaram todos se tremendo, morrendo de medo. Olha só, com o um anjo. Vamos lá. O anjo disse às mulheres. O anjo disse às Olha só. Tremendo. Não tenham medo. Sei que vocês estão aqui procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Repete comigo. Como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Repete comigo. Digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem. Que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, cheias de alegria, e foram correndo a anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, repete comigo: de repente, de repente, de repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não tenham medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam para a Galiléia, pois lá eles me verão. Até aqui. Olha que tremendo, gente. Eu fiquei analisando esse texto. Primeiro, não teve um discípulo que foi no terceiro dia lá ver se Jesus estava lá. Isso me chamou muito a atenção. Porque Jesus vai... E cumpre o ministério dele durante três anos e meio com os discípulos. Eram é um os melhores amigos de Jesus. E até os soldados sabiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. Até eles se preocuparam com o terceiro dia. E os discípulos não. Olha só. E aí eu me apaixonei pelo coração dessas mulheres, queridas. Eu quero ser uma dessas mulheres. Aleluia! Queridos, essas mulheres onde Jesus estava, onde tinha cheiro de Jesus, elas estavam ali para servir Jesus. Aleluia! Elas estavam ali para servir Jesus. Aleluia! Elas eram apaixonadas por Jesus. O nome delas aparece em todo o tempo no texto. E elas estavam lá, e elas estavam lá, e elas estavam lá. Aleluia! Aleluia! Isso trouxe um fervor no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero ser assim com o Senhor aleluia, não quero ser assim, apaixonado por Jesus, a ponto de perseguir Jesus o tempo todo, uh, aleluia, e aí Deus trouxe ao meu coração a paixão da noiva de Cristo, alguém já esteve apaixonado aqui, como que a gente fica quando a gente está apaixonado, é bom né? Qual é a atitude que tomamos quando estamos apaixonados? Olha isso. O coração ferve. A gente não vê a hora para estar junto. É só comigo? Você quer agradar a pessoa amada. A gente quebra todas as barreiras para estar junto dessa pessoa, atropela os impedimentos, os medos, os receios, os traumas das entregas antigas. Não existe barreira para um coração apaixonado. É verdade ou não é? Coração palpita. Eu falei assim para o Tito, para o Nicolas, que a gente tinha ensinado eles, né, sobre que criança não namora e tal, e a gente vai perseguindo a maturidade deles ali para entrar já com o assunto, né? E aí eu falei para eles assim, filhos, quando vocês se apaixonarem por alguém, o coração de vocês vai ficar assim, ó, vai acelerar quando você Vê a menina Sabe, você vai olhar assim, você vai se derreter Seu olhinho vai brilhar, seu coração vai acelerar É assim Isso vai demorar um pouquinho Porque você só tem seis aninhos, Tito E você só tem oito, Nicolas. Passou, na outra semana chega a Tito em casa da escola Mãe Aí eu Mãe Meu coração fez assim, ó Aí eu, é mesmo, filho, qual o nome dela, aí eu? Qual o nome dela? Aí ele falou, acho que era Maria Luísa. Ah, filho, isso é normal, isso é normal, mas criança não namora, tá? Você não precisa falar nada pra ela, você vai sentir essa, essa sabe? Esse, essa borboleta aí no seu coração, que é normal, mas você continua a sua vida normal, tá bom? Não falar nada pra ela, porque criança não namora, filho. Se você não tem dinheiro nem pra comprar um picolé? Pra levar sua namorada? Como que tu vai levar o para pra comprar um picolé? Eu tentando falar na linguagem deles, né? Aí, mãe, um picolé? Eu tenho no meu cofrinho, mãe. Me salva, Jesus. E esse é o pequeno, é o Tito. Então, um coração apaixonado encara todas as coisas. É ou não é? Faz loucura, faz até dívida que eu não tem que fazer, queridos. para comprar roupa bonita, para comprar perfume bom. É ou não é? Para encontrar, faz até loucura. Corre risco de vida, encara tudo e todos. Um coração apaixonado Foi isso que essas mulheres fizeram. vocês imaginam quando elas chegaram lá no, na tumba no túmulo de Jesus que elas encontraram lá aqueles soldados fortemente armados eles estavam lá guardando elas não estavam nem aí de correr risco de vida e uma coisa interessante o anjo se dirige a quem? a elas Olha que coisa mais linda, gente. Elas não estavam nem aí para nada. Cara, Jesus tinha, tinha morrido. Todos aqueles que eram discípulos de Jesus eram perseguidos. Aqueles soldados poderiam ter pego essas mulheres e matado essas mulheres, prendido. Elas não estavam nem aí, queridos. Elas amavam a Jesus. Elas eram apaixonadas por Jesus. Elas queriam ver Jesus. De qualquer forma, elas queriam ver Jesus, elas foram lá ver Jesus. E aí fica uma lição para a gente, que muitas das vezes a gente tem Jesus o tempo todo e a gente abre mão de Jesus por qualquer coisa. Eu é não é? Quantas vezes nosso coração está fervendo por estar com Jesus e a gente abre mão? Ah, oh, Senhor, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Eu é não é? A gente prioriza tudo, queridas. Tudo o que a gente quer, a gente coloca como prioridade. E Jesus? Que o Senhor gere uma paixão sobrenatural no nosso coração nessa noite, sabe? Que o nosso coração ferva tanto que não haja espaço para outros. Não haja espaço para outros no nosso coração. Aleluia! Que a gente vá atrás de Jesus o tempo todo. Senhor, fala comigo. Jesus me revela qual é a tua vontade. Senhor, que ele seja o rei do nosso coração. Sabe por quê? Que Jesus está voltando. E ele vai vir buscar, ó. Uma noiva apaixonada por ele. Ei, como que uma noiva fica antes do casamento? Sonhando com o um dia. Vivendo em torno. Se preparando. E olha que incrível. Eu falei até pra Rebeca quando eu cheguei aqui. Eu coloquei esse vestido hoje. Não foi proposital. Eu, não, eu nem não me liguei. E quando eu cheguei aqui, que eu peguei o microfone para passar o sonho, eu falei. Eu estou igual uma noiva. Olha como é que Deus é tremendo. O Espírito Santo falou comigo. Você está representando a minha noiva. A gente faz isso. A gente se prepara para Ele a gente coloca melhor roupa, a gente coloca melhor batom, a gente a gente se prepara para ele. Como que tá a nossa preparação para a volta de Jesus? Onde que tá o nosso coração, queridos? A gente vai viver para sempre com ele. Não vale a pena a gente ficar com o coração nessa terra. É vivendo aqui com o coração lá, vivendo aqui com o coração lá, vivendo aqui com o coração lá, vivendo aqui com o coração nele, apaixonado. Assim é a pessoa apaixonada. Ela vive a vida dela, mas com o coração fervendo. Amém? Aleluia! Aleluia! Ô oh, glória! O coração da noiva apaixonada vive em torno do noivo. Ela corre risco de vida. Uh, ela anda, Ela vive em torno do noivo. Independente do que sofra. Independente do que tenha que abrir mão, ela atropela tudo para estar com o noivo e para viver pelo noivo, para se preparar para o noivo. Elas viviam em torno do noivo. Essas mulheres viviam em torno de Jesus, queridos. O tempo todo você vai ver o texto. Que a gente não tem tempo para ler, mas você vai ver em cima, você vai ver o tempo todo essas mulheres. Sabe, indo atrás de Jesus, agradando a Jesus, servindo a Jesus. Aleluia! 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 Sabe por quê, querida? Tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós é para servir a Ele. Os nossos dons são para servir a Jesus. A nossa vida é para servir a Jesus. Nath, mas como que eu sirvo a Jesus? Servindo o próximo, servindo a casa de Deus, amando o próximo, servindo a... e amando. a gente está fazendo para o Senhor aleluia eu quero viver em torno do noivo porque isso tudo vai passar não vale a pena a gente se apegar quanto mais apegado a gente estiver a esse mundo menos a gente tem o um noivo menos a gente tem o um noivo e olha que interessante versículo 9, vou mostrar para vocês olha que lindo Uh! Aleluia! De repente, olha que coisa mais linda. O noivo vai o, o anjo vai falar assim, ó: "Vai, segue para Galileia e fala para os discípulos para encontrarem com Jesus lá na Galileia." Uh! Ou seja, elas, além de partir delas de irem encontrar Jesus, elas ainda iam comunicar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Olha só que moral que Sabe que Deus deu para essas mulheres? Como vale a pena ser apaixonada por Jesus? Não foram os discípulos que receberam a mensagem primeiro, não. Foram as mulheres. Aleluia! Como vale a pena colocar ele em primeiro lugar? Como vale a pena ser apaixonada por Jesus? Uou. Sabe por quê? Como, como o Devani falou, o, o pai do Hugo também. Cara, o altar não deve nada a ninguém. Deus vê corações, Deus recebe corações. Deus enxerga motivações. Uh! Uh! Aleluia! A gente acha que a gente está passando batido, querido. Deus olha lá dentro de nós, onde nem a gente mesmo enxerga. E elas foram lá. Ai, ele vai ressuscitar o terceiro dia. E ele, vai, vamos lá, vamos lá. A Bíblia fala que ainda estava escuro quando aquelas elas, mulheres chegavam, chegaram lá. No outro evangelho que repete a história, ainda dá os detalhes. Olha a coisa mais linda, não tiveram medo. Uh! E aí, versículo 9. De repente, de repente, de repente, de repente, uh! Quem encontrou com elas? Uh! Aleluia! Oh glória! Elas não sabiam que Jesus se encontrar com elas, não, queridas. Aleluia! Sabe o que, é que Jesus? Sabe o que Jesus falou comigo aqui? filha, ela foi atrás de mim, elas foram atrás de mim, tu acha, que eu ia, tu acha que eu ia deixar passar? Eu fui ao encontro delas, eu acho que aqui Jesus mudou a rota dele, queridos, para encontrar com aquelas mulheres, ai Jesus olhou aqueles corações apaixonados por ele, aquelas, aquelas mulheres estão completamente rendidas a ele, e ele falou, eu vou lá, eu vou lá encontrar com elas, não saíram frustradas porque não encontraram com Jesus não. Aleluia! De repente Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Uh! Olha que privilégio! A primeira pessoa, as primeiras pessoas que viram Jesus depois de ressurreto, depois que Jesus ressuscitou foram as mulheres. Jesus honrou elas eu fiquei pensando eu fiquei pensando se eu fosse Jesus, eu ia esperar que os meus amigos estivessem me esperando é ou não é gente? Jesus tinha dado uma palavra todo mundo sabia que ele ia ressuscitar o terceiro dia não era escondido, não era todo mundo sabia, era uma promessa de Deus Aqueles que caminharam com Jesus os três anos e meio, que eram discípulos de Jesus, queridos, eles passaram tudo o que Jesus passou junto com, junto com Jesus. Eles viram tudo o que Jesus passou aqui na terra. Eles viveram milagres que Jesus fez. Eles, Jesus supriu eles. Jesus ressuscitou, eles viram. E era o dia a dia de Jesus, era junto com os discípulos. Jesus vai e encontra essas mulheres. Eu falei, meu Deus, que coração que essas mulheres tinham para fazer Jesus encontrá-las. O anjo tinha dito que Jesus ia para onde? Para a Galiléia. Vai lá e fala para os discípulos irem para a Galiléia que Jesus está indo para lá. Como se Jesus tivesse falado, vocês estão achando vocês onde? Eu surpreendo vocês. Eu conheço o coração de vocês. Isso traz uma lição para nós, queridos. Aquele, aquela que é apaixonada por Jesus, aquele que entrega, aquele que é rendido, aquele que vive para Ele. Aleluia! Jesus sempre vai encontrar. Uh! Sempre vai ser encontrado por Jesus. E de repente Jesus apareceu. E você pode imaginar os benefícios de quem de repente é encontrado por Jesus. Uh, só quem é apaixonado por Jesus vive o de repente dele. Jesus não apareceu para os discípulos, pasme. Jesus não apareceu para aqueles que caminharam com ele três anos e meio. Jesus vai ao encontro daquelas mulheres, que algumas, nem sequer o nome aparece na Bíblia. Fala, mãe. Uh, porque ele viu como elas eram apaixonadas por ele Ele honra Ele atende as expectativas do nosso coração Então, a paixão por Cristo Traz recompensas que ninguém tem a, pa a paixão por Jesus traz o de repente dele E de repente ele as encontra Isso é muito sério Quando a gente tem aliança com alguém, a gente vive na expectativa daquela pessoa. E o que que Jesus tem recebido da nossa expectativa do nosso coração? A gente prioriza, é ou não é? A gente se prepara, a gente se... A gente vive em torno. E aí sabe o que que a gente recebe de recompensa? O de repente dele. E de repente ele nos encontra. O encontro com Jesus nos fortalece, nos anima, nos vivifica, uh, nos faz feliz. Queridas, às vezes a gente está para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, com milhões de coisas fazendo e a única coisa que a gente precisa é encontrar com Jesus. A única coisa que a gente precisa é se render para adorá-lo como essas mulheres fizeram. Porque nada que a gente vai fazer vai suprir a gente. Nada que a gente vai fazer, só Ele fortalece, só Ele vivifica, só Ele restaura, só Ele, só Ele! Aleluia! Então é muito melhor, é muito melhor encontrar com Jesus! É muito melhor! E eu vou te dizer essas mulheres somente umas mesmo, sabe? É porque a gente tem, Maria, assim, a vida da mulher é muito corrida, ela tem muitos a fazer, ela tem muitos títulos. Essas mulheres não eram diferentes não, tá? queridas. Às vezes a gente olha assim e acha que é... Ah, mas essas mulheres ficavam o dia inteiro. Não é não, amor. É prioridade. A gente tem tempo para aquilo que a gente escolhe ter tempo. Mer diz, né? Não coloque Deus em primeiro lugar da tua agenda. Coloque Deus e depois faça a sua agenda. E é isso. Estou falando para mim. É isso que a gente precisa fazer. Uh, olha só. De repente, é uma resposta de Jesus àqueles que creram em suas promessas. Essas mulheres não esqueceram que Jesus ia ressuscitar o terceiro dia. Uh, aleluia! Quantas promessas, quantas promessas a gente tem? Não se esqueça dela não. Porque quem, quem prometeu é fiel para cumprir. Viva só nos pés dEle, seja apaixonada por ele, e ele vai cumprir todas as suas promessas. Aleluia! Elas acreditaram que Jesus ia ressuscitar, por isso que elas estavam lá. Creia em Jesus, creia no que ele te prometeu, pois ele é fiel, Ele zela para fazer cumprir tudo aquilo que ele prometeu a nós. Uh! Elas guardaram as promessas, elas foram lá ver, elas acreditaram que Jesus disse que ia ressuscitar. Por isso que elas viveram o de repente de Jesus. Ô, oh, Glória, uma outra coisa, versículo 61 e 66, diz que os soldados, põe para mim, Fê, por favor, os soldados, olha, 61, não, 28, não, desculpa, 27, isso mesmo, passa mais um, 62, quando os soldados falam ali, olha lá, ah, lá, os chefes dos sacerdotes, quando eles fazem lá a reunião, tá vendo? Se dirigindo a Pilatos, pode passar para o 63. Eles disseram: Senhor, olha só, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias, sabe o que que Deus falou comigo? Satanás conhece as promessas que eu fiz para vocês. E muita das vezes a gente não conhece. E muita da gente a gente não acredita. Seus inimigos. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar, queridos. Eles guardaram a promessa. para ir contra. E hoje, não é diferente. Satanás sabe muito bem o que Deus pode fazer. Ele não conhece o plano de Deus. Mas ele conhece a palavra. E a palavra tem promessa de cura, tem promessa de vida, tem promessa de paz, tem promessa de alegria, tem promessa de salvação. Tem promessa de tudo. Por isso que ele tenta tanto ameaçar a gente para roubar a promessa do nosso coração. Ei, traz o seu coração, traga no seu coração as promessas que Deus te fez Conheça a palavra, as promessas que Deus tem na, na palavra pra gente Porque o inferno, ele usa isso para tentar roubar aquilo que Deus programou pra gente viver na terra Aquilo que Deus programou pra gente usufruir Vou dizer uma coisa para vocês o, in, o inferno roubou dos discípulos Os soldados estavam na porta do sepulcro, os discípulos juntavam. Gente está comigo e muitas das vezes a gente faz isso e muitas das vezes a gente faz isso não abra mão das promessas de Deus não deixe de crer em cada uma delas e trazer a existência todos os dias Senhor Deus, me prepara para viver as tuas promessas, Senhor Em todas elas o Senhor disse Sim e amém Eu viverei toda a programação do Senhor Para mim na terra Eu vou ver os meus filhos salvos Eu vou ver a minha família restaurada Eu vou ver Eu vou ser suprida em glória Por meio de Cristo Jesus Isso são promessas uh! A paz me pertence Sai, Satanás Está querendo roubar minha paz? Mas mete o teu pé daqui ameaçando, falando que meu filho vai morrer minha, minhas filhas, minha, que eu não vou ter comida que amanhã eu vou ser mandado embora do trabalho sai lá dainha do inferno, da minha mente é assim que a gente luta as nossas guerras é assim que a gente luta as nossas guerras é o tempo todo, vai, mete teu pé daqui que é isso que eles fazem ó. é isso que Satanás faz ele conhece a palavra, ele conhece aquilo que Deus disse que nos daria como igreja e ele não quer que a gente viva eu fiquei boba quando eu li isso deixou isso comigo. O inferno conhece as promessas e acredita nelas. Por isso, atua para roubá-las. Ele tem coerência. Porque se ele é, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para matar o quê? Para roubar quem? Somos nós, queridas. Ele não pode tocar em Deus. A missão do inferno é sempre contra nós. Não dê esse jornal para o inferno ler, amém? Preciso correr. Não dê. Não dê essa moral para o inferno. Não dê esse jornal. Ah, é minha. É para mim. É eu. É para mim. Eu vou viver. Acabou. Saúde, eu tenho. Jesus comprou para mim. É meu. É meu. A Bíblia fala, que quando eu li ali, que Jesus trabalha para zelar, para fazer cumprir aquilo que ele disse. E você pode imaginar Deus zelando, uh! você pode Deus, imaginar Deus trabalhando para fazer cumprir, é isso que Deus está fazendo por nós, aleluia, é isso que Deus está fazendo por nós, aleluia, oh glória, de repente Jesus traz privilégios para aquele, aleluia, que são apaixonadas por ele, uh! quem poderia imaginar como elas iam ser as primeiras a ver Jesus, as primeiras é terem esse privilégio de encontrar um noivo. Imagina a glória de Jesus. Ele carregava ali naquele momento. Ele tinha acabado de arrancar das mãos do inferno a chave da morte do inferno. Ele tinha acabado de vencer. Uou! Uh! Oh, Ô, glória. Ele estava cheio de glória. A ponto dos discípulos nem reconhecerem ele no caminho de Amaú. Imagina Jesus cheio de glória, de poder. tinha acabado de vir. Uou! Uh! Porque quando Jesus vence, é na ressurreição, não é na morte. Não é na morte. Quando Jesus morre, quando Jesus morre, é o início do cumprimento. Quando Jesus ressuscita, Ele venceu. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uh! O inferno não pôde suportar o peso do sangue de Jesus. Que era um sangue santo, era injusto o sangue de Jesus estar no inferno. Uh! Jesus vai ressuscitar. É. Estava cheio de glória, querido. Olha que coisa mais linda. Essas mulheres vão e encontram Jesus. Jesus encontra essas mulheres. Melhor dizendo. De repente, Jesus salva a sua família. Olha o de repente de Deus. De repente. Uh! Calma, descansa seu coração. A promessa foi Ele que fez. O que a gente precisa fazer é tomar posse, conhecer as promessas, se apropriar, ser apaixonada por Jesus. O resto ele vai fazer, não é, a gente não sabe como, mas ele vai fazer. Aleluia! Oh, glória! Descansa seu coração, ele está trabalhando para fazer cumprir tudo o que ele prometeu. Outro de repente. De repente, Jesus vira a chave da nossa vida. Cadê os seus sonhos? Como que estão seus sonhos? Como que, que está a esperança do seu coração? Em quem está a sua expectativa? Essas mulheres esperavam em Jesus. Espere nele. Gere expectativa do seu futuro nele. Pergunte para ele. Aleluia. Não abra mão da programação dele aqui na terra. Ele prometeu. Ele vai cumprir. Glória a Deus. Pra gente terminar, de repente, Jesus volta. Forte, né? Foi ele que falou comigo, de repente, filha, eu volto. Essas mulheres nunca imaginariam que Jesus ia encontrar com elas. A gente não sabe até quando. Jesus pode voltar a qualquer momento para nós. Ele está às portas que a gente viva com essa paixão essa expectativa dessas mulheres que viviam em torno da ressurreição, de vê-lo, de estar com ele, aleluia, de simplesmente porque amavam a Jesus. Elas não queriam nada de Jesus quando elas encontram com Jesus, encontram com elas. Olha o que elas fazem? Elas, ah, vai pro pé de Jesus e adoram, aleluia. Ah, meu Deus, elas vão pro pé de Jesus e adoram, queridas. Elas não pediram nada para Jesus. Que amor é esse simplesmente porque elas amavam Jesus nos ensina sabe a simplesmente separar tempo para adorar Jesus a simplesmente sabe separar tempo para estar com Jesus para elogiar Jesus, para dizer o quanto Ele é bom para nós, para dizer o quanto Ele é fiel, para dizer de onde Ele nos tirou, para trazer a memória daquilo da, que, de da onde a gente estaria se não fosse Ele. Para agradecer pelos livramentos que a gente tem. Que a gente aprenda isso com essas mulheres, a separar tempo para Jesus, simplesmente para adorá-Lo simplesmente para exaltar o nome dEle, simplesmente, sabe, para agradecer a Ele. Aleluia! Simplesmente por amar a Jesus. Não desiste da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desiste das promessas, não desista. Custe o que custar. Não desista! Custe o que custar. Essas mulheres já tinham vindo da Galileia. De madrugada. E estava voltando. Elas não queriam nem saber. Elas queriam estar com Jesus. Elas não desistiram da promessa. De ter Jesus ressurreto. Atropele todos os inimigos. Dentro e fora de você. E foque em agradá-lo. Até que ele te encontre. Coloque-se de pé. Oh, Obrigada, Senhor. É isso que eu quero, Senhor.